0: Ja, jeg heter Hanna. Jeg ser dere så godt nå, men i tror jeg kjenner noen av dere. Jeg er fra en plass som heter Sola. Jeg 25 år, gift med Magnus, og så studerer jeg lektor i norsk og historie. Og jeg vil bara be veldig kort før i begynner. Kjære Jesus, jeg ber om du kommer nær nå, at du åpenbarer ordet ditt for oss, at du kan forandre oss. Jeg ber meg at eh, jeg takker for at ditt ord er, virker kraftig, og at du kan forandre oss i kveld. Amen. Temaet som jeg valgte är «Fra hode til hjertet». Og det angrer jeg på, for jeg synes ikke det passet helt med det jeg skulle si. Men grunnen til jeg valgte det var fordi for mig de siste månedene, kanske halvåret, så har en del grunnleggende ting gått litt fra hovedet til hjertet på meg. Og jeg gleder meg veldig mye til å fortelle videre at jeg har fått sitt på ny på hva Jesus har gjort for meg. Da. Og så tror jeg ikke at jeg er alene om å føle at de tingene i Bibeln som vi kanske ser på som det grunnleggende evangeliet, at de tingene fort kan bli litt som en selvfølge. Det er litt sånn en kunnskap med å tilegne oss. Bibelgruppen kan bli som en kolokvigruppe. Og så blir det på en måte ikke noe livsner. Det er på en måte, ja, kan ende opp med ta evangeliet litt for gitt. fall hvertfall, jeg kan kjenne at jeg ser på många av dessa grundläggande ting som disse han det som är självklar. Det är självklar att Jesus mådde dö på ett kors. Det är självklar att jag ska få nåde. Det är självklar att allt jag någon gång kommer till göra eller har gjort som är synd, som är galt, det tillgitt. Och därför så tror jag det är viktigt att med vi snaka om de grundläggande tinga i bibeln, om kärnan i bibeln, om mig och om mig och om mig og at vi ikke lar det bli et sånn tomt budskap som vi bare er ferdige med, som har lært oss. Ja. Og jeg tror at den hellige ånden må åpenbare ordet sitt for oss på ny og på ny. Og jeg tror at dette er en sånn livslang process som vi ikke helt blir ferdige med. Jeg tror vi må gå tilbake igen til Jesus på korset, om igjen og om igjen, og leve livet vårt med blikket vårt festet på Jesus. Og det tror jeg også er en sånn daglig process, at med må hver dag egentlig snu oss rundt, slik man vi kan få blikket vårt festa på Jesus. Ja Så det blir litt sånn back to the basics i kveld. Og jeg vil begynne med å lese noen vers fra Hebreabrevet, som jeg har blitt veldig glad i det siste. Det er en del, så dere får bare henge med. Jeg vil begynne fra kapittel 9, og vers 6. Ja, disse versene, eh, kan jeg kan jo si litt om det før jeg leser, de sier noe om at Jesus er vår ypperste prest. Og de beskriver vår situasjon, eller situasjonen med synd før og etter Jesus. Og de beskriver også eh, hvor livsforvandlende det er at Gud blir menneske, og det at Jesus gjør det han gjør, det endrer alt, egentlig. Hebreabrevet 9, 6. Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid in i det forreste teltet, når de utøver sin tjeneste. Men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn, en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for sig selv, og for folketsforsäelsser. Men dette ger den hellige om tiltjenne. At veje intet hell i om en ennu ikkab ettt så länge det forår ett helteänå står. Dettta er ett bilde in till den nåverrene tid i samsvar med dette blir det så bor et frem bå det gaver og offer som ikke makter og jør den som ttjenner gud fullkommen etter som Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige forskrifter som har pålagt inntil den tid da allt skulle settes i retteskikk. Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som var større og mer fullkomment, <clears throat> som ikke er gjort med hender, det vill si som ikke er av denne skapningen. Ikke med blod og boker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Og så vil jeg fra 22 i samme kapittel. <tøk> Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgytt blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Det er stort. en må lese det igjen. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha litt mange ganger fra at verden ble grunnlagt. Men nå har han blitt åpenbart en gang ved tidens ende for å ta bort synden med sitt offer. Og like som der menneskenes menneskene slådd en gang og dø og deretter dem, så skal også Kristus etter hvert eh, etterpå etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, andre gang viser seg, ikke for syndenes skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Til slutt så vil jeg läsa fra kapittel 10, fra vers 11. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste, og bærer mange ganger frem de samme offrene, de som aldrig kan bære bort synder. Men Jesus har båret frem ett eneste offer for synder, och har där efter allt för allti satt sig vid Guds högra hand. Nu väntar han bara på att hans fiender ska bli lagt till skammel för hans fötter. For med ett offer har han för alltid gjort en fullkomne, som blir helig. Det vittnar också den helige ande för oss för att han har sagt: «Dette är den pakt jag vill upprätta med dem etter dessa dagar", så säger Herren. "Jag vill ge mina lovar i era hjärtar och skriva dem i era sinnen." og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Jesus forandrer alt. Um, I disse versene så blir jo Jesus beskrevet som vår ypperste prest. Um, og ypperste presten, han var... Israels folkes sin stedforträdare eller representant for Gud. Hans uppgave var att bära in syndoffer e en gång i året på det som kaltes den store sonen för dagen eller eh, försoningsdagen. Ehm um, och den dagen, den store försoningsdagen har egentligen blitt ett sån eller det är egentligen på det Jesus skulle göra. För O det er jo egentlig akkurat det disse så, sier. Jesus er vår ypperste prest. Han er vår representant og stedfortreder for Gud. Jesus offrer seg selv for all verdens synd, en gång for alle. Og så er dette her et fullkomment offer. Han trenger ikke gjøre det årlig. Det vil alltid gälla, Det vil alltid være nok. Og så gjelder det også for alle mennesker, ikke bare for Israels folke. Og så står det at han går in i kjølve himmelen. Ikke bare et bilde på himlen sånn som det aller helligste i tabernakelet var. Men han går in i kjølve himmelen, og stiller seg foran Guds åsyn for vår skyld. Jesu blod, det har altså allerede blitt båret in i himmelen. I det tempelet, for en måte, himmelens tempel av vår ypperste prest. Og så vittner det blodet til evig tid om at Jesus har sona den synden. Og konsekvensen av det, det er at Gud ikke lenger krever noe oppgjør fra vår sida. Ifølge Bibelen så er Gud forsonet oss mennesker. Vi har gjort opp med Gud, eller det vil si Jesus har gjort opp for oss han tätta det gapet så var mellan oss och Gud. Och när längtade Gud till att fortälja oss det görast de sine barn. Och så stod det i slutet av kapitel 9 at en dag så ska han komma igen för att frälsa alla de som väntar på han. Och i kapitel 10 vers 18 så stod det att där det är förlåtelse för syndarna så trenges ikke lenger noe offer for synd. Så med trenger ikke lenger disse offringene, fordi vi har fått mottatt syndenes tilgivelse på grunn av det Jesus gjorde. Og synd er en av de tingene som Bibelen snakker mye om, og som for min del kanskje, jeg kan ha en tendens til å bli noe som bara blir i håpet. Jeg skjønner sånn hva det er, og så blir det litt fjernet fra livet. Um, og i vår har det i hvert fall vært veldig utfordrende men også veldig fint å få se på ny hva er egentlig synd kan vil det si at jeg er en synder synd betyr egentlig å bombe på målet og målet ifølge Bibelen er Guds gode vilje for oss mennesker eller Guds lov Um, ja. og i 1.Johannes Johannes 3, 4 så står det nødt det «Vær den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd.» Så ifølge Bibelen så er jeg en synder. Jeg er synder som er nødt til å straffe for den synden jeg har gjort. Og så står det i Romer brevet 6 23, at 1.6.23, der står det at syndens lønn er døden. Og det vil si at så har med fått dødsdommen. Vi dømte døden, fordi vi har brutt Guds lov. Fordi vi har brutt Guds gode vilje for oss mennesker og så romer brevet 3, 23. Der står det at alle er syndere. Det er ikke forskjell. Alle står uten ære for Gud. Det finns ingen kristen elite. Og når du ser eller når du ser på synd som å bryte en lov, så er vi jo vant til rettssystemet i Norge at lovbrudd, dig får en straff og den som skal hålla denne her domen över oss mennesker, det er Gud. Det er ikke vår jobb, det er Gud som skal hålla den dommen. Og kunne ikke Gud bare tilgitt da? Måtte Jesus dø? Gud er nådige, men han er også rettferdige. Og derfor, så vill han ta ett uppgör med ondskapen som är i världen. Han vil straffa synda. Han kan ikke bare bara ignorera och glatta över og låta som det inte skedde. For det är omöjligt för en fullkommen god Gud. Det hade sig vore rättfärdigt. Men Gud såg mellan fingrarna på synd. Han är nödt att ta uppgör med det och han dömmer perfekt. Og han kunne ju latt oss mennesker gjøre opp for oss selv. At vi skulle ta den straffen vi fortjente. Og derfor er det helt enormt egentlig at Gud velger å ta vår plass. Han velger å bli menneske og ta den skyld og kjøl Jesus på korset. På korset der møtes Guds rettferdighet og Guds nåde. Men for å se Guds rettferdighet for de endelige, så blir all synd tatt et oppgjør med. Alt det vondet du ser rundt deg, alt det vondet du har gjort, allt det vondet noen har gjort mot deg, det blir tatt et oppgjør med. Og så får vi se Guds nåde, fordi nå kan alle mennesker motta syndenes tilgivelse for den ondskapen de selv har gjort. Fordi noen har toget den straffen. Allt dette här sker på korset. Så allt ont som jeg har gjort, eller som dock har gjort eller som någon har gjort mot dig som du ser runt dig sker allt det har allredig Gud straffa. Gud glattar sig bara över. Han ignorerade det sig. For 2000 år siden så straffet Jesus, og då straffet han all verdens synd. Det betyr at allt det du har gjort, det var på Golgata for 2000 år siden, og ble sonet for. Vi ble ferdig med det for 2000 år siden. Så de syndene er det så lenger vits for oss å ta straffer for. Og det er, altså hadde du fått en parkeringsbot, så hadde du ikke betalt den om igjen og om igjen och om igjen. Når du får en straff, så soner du den, och så blir du ferdig med den. Og det som er trist, det er at det er ganske mange mennesker som går gjennom livet og ikke har lyst til å ha noe med Jesus som Jesus døde for, som Jesus har ordnet för. Och säg det nej, jag vill se någonting mer du gör. Och så är det nött att ta ett uppgjör med eller de måste ta straff för själ. Och så vettig inte eller har har ju förstått att det bara ta emot till livelse. Och så det kanske ännu mer trist att det finns folk som ännu ska fått hört att det är et alternativ. Tidlig tidigt i vinter så talade Jon Sketel og da fortelte han om en dame som hadde bedt om vekkelse for den bygd da hun eh, bodde i. Og så husker jeg ikke helt, men det var sånn cirka sånn. Jeg beder om vekkelse, start med meg. Og den, det er jo veldig på meg å höra, for jeg tror selv at jeg hadde kommet til en periode hvor jeg var sånn, ja, kan allt dette her, når jeg forstår det. Og så tror jeg Gud mynte mig på at har, jeg tror du trenger å forstå dette på ny. Jeg tror du trenger å se dette her på ny. Um, og da ba jeg en lignende bønn for mitt liv. Jeg ba om å få se hva Jesus hadde gjort for meg på ny. Og det gikk ikke veldig mange uker før eh, jeg opplevde noe som jeg tror var et bønnesvar på denne bønnen jeg så på tv og fulgte med på en dokumentar som handler om de siste dødsstømpte i Norge. Eh ja, den handlet om eh på något etterkrigs-uppgöre, efter andra världskrig. Eh för sån då kanske vet og huske så blev dödsstraff geninfört i Norge og 25 normen blev dömd till döden på grund av handlingar det har gjort under andra världskrig. Og det sagt en setning i denne dokumentaren som gjorde veldig intryck på mig. Og det var setningen de fick avslag på nådesøknaden. Både familie, ektefelle og de selv ber om nåde for livet sitt, for broren sin, for sønnen sin, for mannen sin. De sender en brev, jeg skal bli far. Familien min kommer til bli knust. Jeg angrer. Det var dumt det jeg gjorde. Og ingen blir vis nåde. Alle får avslag. De prøver å anke dommen, men til ingen nytte. Dødsdommen blir felt. De fikk avslag på nådesøknaden. De fikk avslag på nådesøknaden. Og når jeg så denne dokumentaren, så måtte jeg bare ta på pause, for jeg kjente sånn enorm takknemlighet for at varken jeg eller noen andre som følger Jesus noen gang skal få oppleve at de får avslag til Gud når de ber om nåde. For sånn er det faktisk på mange måder med oss mennesker. Sånn som jeg så på tidligere, sånn at vi er dømt til døden har brutt Guds lov. Vi har gjort imot Gud og hans vilje. Og eh, dommen for synd, eller lønn og for synd, syndens lønn, altså det du sitter igjen med, det du får utbetalt, det er død. Og jeg tror at mennesker som innser dette får et behov for å be den som dømmer om nåde. Og den radikale forskjellen mellom oss og deg i denne dokumentaren er at alle deg som følger Jesus, får noe av Gud. Han gir ingen avslag. For Gud han hadde en redningsplan. Han sendte Jesus. Han valgte å ta på seg vår skyld og vår dom. Så vår synd og vår skyld ble fullstendig overført til Jesus. I stedet for så ble vi Jesus sin rettferdighet. Sånn det ser ut som om vi aldri egentlig har gjort noe galt. Um, og det står i Kolosserbrevet 2, 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet det til korset. Jeg elsker at det står utslettet. Han satte ikke strek over, han krøllte det ikke bare sammen, eller snudde seg en annen vei. Han utsletter det. Det finnes så lenger. Men en gang vi tar imot Jesus som Guds gave til oss, ser våre synder forlatt og borte vekk mellom oss og Gud. Vi bytte på en måte plass med Jesus i denne dommen, og du kan prøve å se for deg det skje i en rettsag. Det er så som dømte døden, og så kommer noen og sier, du, jeg bytter plass. Jeg kan ta deg. Fordi Jesus dør den døden som vi fortjente, fordi han tar vår straff, så kan vi bli fri. Gud viser nåde på grunn av det Jesus gjorde. Og så har jeg lyst til å lese en helt fantastisk sang, som jag egentligen alltid har varit glad i men kanske speciellt i det sista det. Och den säger egentligen akkurat det som jag har snackat om nu. Jag har en vän som har givit sitt liv för att jag skall få leve. Det finnes finns intet alternativ. Det nyttjar inte att streva. För dig lever som Mile vet, i fragguds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen, slik den. Du skal dømes til døden. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø. Fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Je Salme 32, vers 1 og 2, så står det. Sali er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Sali er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og sommer uten svik i sin on. Jeg gikk inn på norsk akademisk ordbok og søkte upp Sali. Og der øversatte det det, eller forklarte det, med å være fullt av en dyp, intens lykke, eller å være fullkomment lykkelig. Så vi leser de på ny med bytt de i ordet. Fulgt med en dyp, intens lykke er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skyldt. Fullkomment lykkelig er det menneske som Herren ikke tilregner med skjerning og som er uten svik i sin ånd. Det Jesus gjorde for oss, det må ikke stoppe opp Men må jævnlig gå til korset for å se hva Jesus gjorde for oss og be om at Gud kan åpenbare det for oss. Og det var veldig fint å få forberedt seg opp på ny for å se ja, hva Jesus gjorde for meg. Og jeg er så takknemlig for at det har en Gud som møter meg med nåde. Jesus sier i Johannes 14, 6 Jeg er veien, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det eneste du trenger for å komme til himmelen, er Jesus. Så står det i Romer brev 8, 1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er Kristus Jesus. Du får leve i nåden. Du får en igjen. Nåden er ikke hendelse. Det er mer en tilstand hvis du har blitt vist nåde, så betyr det at du er fri. Hvis et menneske blir benådet i en rettsak, så slutter dommen å gjelde. Du fri finnes. Du er ikke lenger dømt. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og så har jeg sitert Romer brevet 6, 23, men da har jeg bare sitert halve verse flere ganger og sagt at syndens lønn er døden så jeg vil jeg med å lese hele verset. Og igjen så sier dette verset at «Jesus forandrer alt, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Amen.